0: tarde de quarta-feira, dia 8 de março, vai começar o Portugal em direto. Quais são os temas desta edição? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Viva, boa tarde. No Dia Internacional da Mulher, que foi criada em 1917, o marco na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, assinalamos hoje na rádio, um dia, uma data que assinalamos hoje na rádio, vamos ouvir Fabiana Martins, que aos 25 anos deitou mãos às redes e tornou-se na primeira mulher pescadora da Madeira. É o maior investimento rodoviário lançado até agora pelo Plano de Recuperação e Resiliência, foi aberto o concurso público para requalificar parte do IP8 entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo. O altar que mas diz que o governo continua a cometer um erro grave ao não avançar com as obras de ligação litoral interior. Adiante, vamos olhar para as agendas culturais de norte a sul do país, com a ajuda do novo diretor do Espaço do Tempo em Montemoro Novo, no Alentejo, Pedro Barreiro, e também com a administradora da livraria Lelo, Aurora Pedro Pinto, eles vão nos dar pistas dos espetáculos, das peças de teatro, exposições, música, livros, autores, dos locais que não pode nem deve perder.
0: É o Portugal em Direto, edição desta quarta-feira. Emissão é na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Azores. A edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O novo Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros nos municípios do Alto Minho pode entrar em funcionamento ainda este ano e vai ligar Ana Gonçalves às zonas empresariais da região.
2: O novo Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros nos municípios do Alto Minho vai ligar as zonas empresariais do distrito de Viana do Castelo. O processo para lançamento do concurso público está em fase de conclusão pela comunidade intermunicipal do Alto Minho, diz o autarca de Viana do Castelo,
3: Luís Nobre. Há aqui um novo modelo, foi, foi, foi no fundo desenvolvido um caderno de encargos para dar resposta a, um, a, uma, a, uma, a uma rede de transporte supermunicipal. Os 10 municípios tiveram que se entender no que é as linhas mínimas, as frequências mínimas e todo as processos nunca aconteceu, não há dados. Um novo modelo de transporte de passageiros
2: no Alto Minho, que segundo o Autarca de Viana do Castelo vai implicar um investimento de 8 milhões e meio de euros e o serviço a prestar na região prevê novos circuitos com
3: ligações entre os parques empresariais. Estas peças que fazem parte deste processo concursal concretizam efetivamente uma rede supramunicipal, uma melhoria significativa da rede, da rede dentro do município e por essa razão é que vai vamos ter uma assunção de, de um compromisso de 8 milhões e meio, superior a 8 milhões e meio, mais IVA, nos próximos três anos. É porque, efetivamente, há aqui uma, um, um incremento, uma incorporação de, de novos circuitos, de um serviço que até hoje não existia. Há, 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 há circuitos que vão ser implementados que até hoje não existiam, não temos circuitos nos parques empresariais, vamos ter. Há efetivamente aqui uma melhoria significativa. O Altarca de Viana do Castelo prevê que o novo modelo de transportes
2: públicos intermunicipais e de ligação entre os parques empresariais do Alto Minho avance ainda no decorrer deste ano.
1: Um novo serviço intermunicipal que vai ligar assim as zonas empresariais de uma região que convém frisar é muito exportadora. O presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, em Beja, saúda a abertura do concurso público para a requalificação de 22 quilómetros no IP8. De acordo com infraestruturas de Portugal, vai custar 38 milhões de euros. É o maior investimento rodoviário feito através da chamada Bazuca, o Plano de Recuperação e Resiliência. A obra é necessária, mas o autarca sublinha que está cansado de políticos que apenas olham para o litoral, mas falam muito, de, uh, uh, olham para o litoral falando muito na valorização do interior no Namaral.
0: Aplaudo ao autarca de Ferreira do Alentejo a abertura desse concurso público, dessa ligação de 38 milhões de euros, que a infraestruturas de Portugal diz ser o maior investimento no plano rodoviário ao abrigo do plano de recuperação e resiliência. O que
4: está em causa é uma remodelação com significado e positiva da Estrada Nacional 259, entre Santa Maria de de do Saúde e do que é um, digamos, um arranjo importante da estrada atual, que está, digamos, no enfiamento, no corredor do que é o IP-8.
0: É uma ligação necessária, diz Luís Pitameixa, aplaude, mas quer mais, quer a ligação Sines, Ferreira do Alentejo, Beja, Espanha, uma lei, Vinca, faz parte do Plano Rodoviário Nacional, obra que já está adiantada, mas que parou nos tempos da Troika. É grave, diz o autarca de Ferreira do Alentejo.
4: E mais grave ainda é que o governo desviou esse investimento, que é o que está no Plano Rodoviário Nacional, e vai fazê-lo uh, na opção litoral-litoral, em detrimento da opção litoral-interior, que é a que estava no Plano Rodoviário Nacional para ter esse investimento, foi desviado para um eixo que vai ser Cid para Norte de Grângula, ligação depois a Liga de Posto de Bala, Lisboa.
0: Por isso é grave, diz Luís Pitamais, o autarca de Ferreira do Alentejo, que confessa estar cansado de ouvir a classe política falar em valorização do interior e olhar apenas para o litoral. As críticas
1: do presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, em Beja, este é o maior investimento rodoviário lançado até agora pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O passeio ribeirinho de Alverca, no Conselho de Vila Franca de Xira, está mais perto de ligar toda a cidade ao ao Rio Tejo. A obra de mais de 6 milhões de euros vai construir 4 km. e meio. Um investimento com recurso a dinheiros comunitários que o autarca de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, espera que esteja pronto em três anos.
5: É um investimento de 6 milhões de euros, um pouco mais que 6 milhões de euros, e que faz, no fundo, a ligação ou o prolongamento do caminho reverente que hoje já existe entre a cidade da Pova de Santiria e a cidade de Alberca, sempre junto ao Rio. São cerca de 5 km 4 ,5 km. e meio. Nós temos já 12 quilómetros de caminhos ribeirinhos já consolidados. O nosso objetivo é interligar toda a zona ribeirinha da margem direita do nosso concelho, que tem um total de 22 km. Eu tenho expectativa de que a obra consiga ficar concluída no início de 2025.
1: Esta é a primeira fase do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo. A próxima etapa prevê ligar a Alverca à Alhandra e assim completar os 22 quilómetros de passeio Ribeirinho naquele concelho.
5: Nós temos dois troços de caminho Ribeirinho já consolidado, que é entre Vila Franca e Alhandra e entre a Alverca e a Pova de que Fica-nos a faltar ainda para uma próxima fase entre a Alverca e Alhandra Nomeadamente com a criação de uma praia fluvial, que estamos neste momento a desenvolver o projeto, e depois entre Vila Franca e a Castanheira do Ribatejo. Olha, oferece um espaço de passeio, de atividade, que é absolutamente encostado ao rio Tejo, tem uma zona natural muito importante, com bastante fauna. Todo o caminho ribeirinho é pedonal e é ciclável, e tem, entre a Alverca e a Pova de Santiria, também vários pontos de cafeteria muito agradáveis e um grande parque na pova de Santiria e outro no quarto da casa.
1: A conclusão deste novo traçado do caminho Ribeirinho em Alverca vai também melhorar o percurso dos caminhos de Santiago de Compostela e aumentar assim a segurança dos peregrinos. Terminou ontem o périplo de consulta pública para a realização daquele que é o primeiro programa para a Orla Costeira da Madeira. O documento deve estar pronto este ano. Vai ser integrado nos planos diretores municipais, logo que sejam revistos. Sérgio Freitas Teixeira.
3: Foram realizadas quatro sessões públicas em vários locais da Madeira para explicar um novo programa para a Orla Costeira. As questões colocadas foram as mais variadas, adianta o Diretor Regional do Ambiente, Ara Oliveira.
6: Naturalmente que os particulares estão mais preocupados com as suas, muitos deles que têm propriedades ao longo da costa, e, e, a, e a, costa, a zona de intervenção do POC são 500 metros, não é? mas isso decorre da legislação em geral, portanto é a zona de... É a zona que é analisada, não é? E as pessoas entendem que os 500 metros não, era, não seria, por ser uma zona de, de, de pó, não seria possível de todo fazer qualquer aproveitamento dos terrenos. Portanto, isso jurou muita, jurou e isso gerou muita preocupação e, claramente, totalmente infundado, não é? Porque esta é a área de estudo. Então, os 500 metros é a área de estudo. Em função da existência de riscos, em função do afastamento uh, na proximidade das ribas e outros elementos, então aí sim poderá ter uma outra condicionante que depois será cautelada na, na futura revisão do, dos PDMs.
3: Ara Oliveira explica o que é o programa para a Orla Costária da região
6: é uma área que uh, deve ser uh, essencialmente ou preferencialmente de, uh, acautelada a servidão pública, a fruição pública. Sobretudo estamos a falar das praias e do acesso, a, acesso às mesmas tem que ser devidamente acautelado. E por essas razões o POC olha com cuidado específico e com determinado tipo de cuidado, para que depois o seu, e o POC é feito, preciso também de deixar esta nota, é feito, é construído com a participação também dos municípios, que eles melhores do que ninguém conhecem o seu território, e em função desse plano, os PDMs, futuramente, quando forem revistos, têm ali um conjunto de orientações Há é um conjunto de cuidados que devem ser observados na feitura do, dos futuros planos de diretores municipais.
3: O primeiro programa para a Orla Costeira da Madeira tem a duração de 10 anos, mas pode ser revisto antes em caso de necessidade.
1: A consulta pública deste documento terminou ontem. A azeitona galega da Beira Baixa foi hoje reconhecida pela União Europeia como um produto de excelência. Junta-se assim a uma lista de 200 produtos portugueses a que a Europa atribui o Estatuto de Indicação Geográfica Protegida. Para beneficiar deste selo, a produção e o fabrico da azeitona galega da Beira Baixa tem de ser feita numa área delimitada, neste caso circunscrita aos Conselhos da Covilhã, Belmonte, Fundão Penamacor, e à Nova Castelo Branco, Vila Velha de Rodão Proença Nova, Oleiros Vila de Rei e Mação Ao todo são 11 concelhos da Beira Baixa
7: Nós estamos no barco, a primeira coisa é, claro, é ligar, ver se está tudo ok com a máquina que é o motor do, do barco preparar tudo para quando sairmos termos tudo mais ou menos
0: orientado. Tudo orientado, rota, bússola e redes no feminino.
1: Foi por influência do namorado pescador que Fabiana Martins, de 25 anos, decidiu também ser pescadora.
7: Nem sempre trabalhei nisto, já fui, já fui funcionária de, de mesa. Ah pá, ganha um assim melhor, também trabalha-se 10 vezes mais, é, é um bocadinho duro.
0: É duro, mas não tem ditaduras de género, a pesca. Sem cromo são
1: 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, foi criado em 1917, já vamos ouvi-las adiante. A Câmara da Amadora criou em 2011 a Linha Municipal de Saúde para apoiar os mais idosos e evitar deslocações aos hospitais e às unidades locais. Doze anos depois, o balanço é positivo, a linha recebe por mês, Lourdes Dias, cerca de 30 chamadas.
2: Numa altura de grande afluência às urgências hospitalares, com tempos de espera elevados, a linha municipal de saúde criada na Amadora tem contribuído para uma redução do número de idosos que se deslocam ao hospital. A linha telefónica é apenas usada pelos idosos portadores do cartão Amadora 65+. O concelho é dos maiores do país, com um grande número de idosos, por isso a linha de apoio 2149300. Um zero, tem contribuído para ajudar nos cuidados clínicos e evita que os mais vulneráveis se desloquem às urgências, diz a responsável da Divisão de Intervenção Social da Autarquia da Amadora, Ana Moreno.
8: Temos tirado de partido desta linha e os idosos tiram partido desta linha, é usada, e portanto nós temos cerca de 46 mil pessoas com mais de 65 anos. Uh, no município 22,2% pensou de acordo com os últimos dados dos censos, no pós-pandemia acabámos por criar a teleconsulta que neste momento também já está a ter uma grande adesão. Embora os séniores ainda sejam muito adeptos do médico ir lá a casa e fazer a consulta presencialmente, no último ano já se verificou um aumento substancial de teleconsultas e da utilização das novas tecnologias.
2: A linha de apoio à saúde da Autarquia da Amadora resulta de uma parceria com a Associação de Socorros Médicos, o Vigilante prestam cuidados médicos em casa ou pelo telefone.
8: Uma linha bastante utilizada para situações... De, de doença súbita, alguns sintomas que os séniores ficam preocupados e que pretendem que o médico faça uma observação. Caso o médico, e já tem acontecido, também verifique que é uma situação que tem que ser referenciada ao hospital, é o próprio médico a referenciar a situação para a urgência do hospital.
2: Um projeto para continuar, diz a autarquia, a linha de saúde para os idosos com mais de 65 anos. É utilizada de forma gratuita. Nos últimos 12 anos recebeu uma média de 30 chamadas por mês.
1: Doze anos depois de ter sido criada esta linha municipal de saúde da Amadora tem sido de facto uma mais-valia. O balanço é claramente positivo. O problema parece ser geral e as ilhas não escapam. Nos Açores também faltam espaços físicos e funcionários no Ministério Público. A queixa é feita pelo presidente do sindicato dos Magistrados após uma visita que fez aos tribunais de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória. Eduardo Mendes
9: lagunas nos espaços físicos do Ministério Público são as principais problemáticas levantadas pelo Sindicato dos Magistrados após passagem pelos tribunais da Ilha Terceira.
3: Vê-se processos empilhados, espaços faltam, eh, salas para inquirições de testemunhas no âmbito das funções que são do Ministério Público, desde o atendimento ao público na área da família. Eh, vejo que aqui está, e bem, tem uma sala para audição de crianças, que é um um fator importante porque evidentemente que não pode ser numa secção onde uns cinco ou seis funcionários está a ouvir uma vítima de violência doméstica ou de um crime sexual e estar a ouvir na presença de todos os funcionários.
9: Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do um Ministério Público, diz que no todo nacional existe um elevado déficit de funcionários.
3: Só no Ministério Público faltariam no mínimo 400 funcionários. Portanto, o anúncio de 200 que são funcionários judiciais e também para o Ministério Público, é manifestamente insuficiente. Segundo, dá-lhes uma carreira digna, porque o sistema padece com ter pessoas que claramente não são recompensadas pelas funções que exercem.
9: No que toca aos magistrados da região, entende que existe um quadro adequado à realidade açoriana, salvo exceções que impliquem licenças ou baixas médicas.
3: Tem que se recorrer ao esforço de outros magistrados que, no fundo, ficam a acumular funções, Mas se estiver preenchido, entendo pelas impressões que, que colhi aqui que o quadro de magistrados será adequado.
9: A direção do Sindicato dos Magistrados
1: do Ministério Público visitou os tribunais de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória. E fez queixas, bastantes queixas, estas do Sindicato dos Magistrados. Faltam espaços físicos e também funcionários no Ministério Público açoriano. Este Dia Internacional da Mulher, damos-lhe a conhecer a história de Fabiana Martins, que aos 25 anos garante ser a única pescadora a exercer na região da Madeira. A jornalista Cláudia Ornelas foi ouvi-la no local de trabalho, ou seja, junto ao mar.
7: Ah, nós quando entramos no barco, a primeira coisa é, claro, é ligar, ver é se tudo okay com a máquina, que é o motor do, do barco. Preparar tudo para quando sairmos termos tudo mais ou menos orientado para não haver entrevistas no mar.
1: Foi por influência do namorado pescador que Fabiana Martins de 25 anos decidiu também ser pescadora.
7: Nem sempre trabalhei nisto, já fui, já fui funcionária de, de mesa ah pá, ganha-se um bocadinho melhor, também trabalha-se 10 vezes mais, é, é um bocadinho duro mas foi muito influência dele e, ah pá, é uma vida que nós não temos patrão ou seja, nós vamos quando temos que ir, não há aquela pressão também sobre nós em que temos que fazer isto, temos que fazer aquilo. É um pedacinho mais à vontade. Também é um pedacinho mais complicado, porque somos para trás de nós mesmos. E tudo depende de nós, se nós formos ou não.
1: A pesca do atum exige alguma força física, mas o casal arranja forma de dividir as tarefas.
7: Isso mais é inteligência. Se eu pudesse facilitar assim, um bocadinho com a inteligência, eu facilite. E ele é mais homem, tipo de homem, vai lá com a força toda.
1: Fabiana garante ser a única pescadora a exercer na região, um papel que envolve os seus desafios.
7: Ouvi vi muitas vezes, nunca tinha visto uma mulher a ir pescar, ou só acredito quando ver a descarregar. Ouvi muitas vezes isso, mas agora não, agora já dei as minhas provas, já cheguei aqui, já, já sou como um homem. E toda a gente já compreende que tem as mesmas capacidades qualquer homem aqui. Por isso, uma mulher consegue fazer tudo. Desquem a vontade. Mas ser uma mulher
1: no mundo de homens pode também ser gratificante.
7: Ser uma mulher que começa a revolucionar um pouco e esta mentalidade de homem é pescador aqui na Madeira opa, é um orgulho do caramba. Não há nada que pague isso.
1: Um orgulho. Fabiana Martins, aos 25 anos, deitou mãos às redes e tornou-se assim na primeira mulher pescadora da Madeira. Ora, mas as mulheres podem ser homenageadas de diversas formas. Lisboa fez lo com livros. Espalhou por 232 bancos de jardim quase 700 livros que têm em comum o facto de, de terem sido escritos por mulheres. Os manuais podem estar em papel ou num QR Code. O lançamento da iniciativa da Junta de Freguesia de Santo António aconteceu a esta manhã, em bancos da Avenida da Liberdade, junto ao Cinema São Jorge, onde estiveram várias escritoras e também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. A repórter Arlinda Brandão acompanhou o arranque de homenagem.
10: Num dos 170 bancos da movimentada Avenida da Liberdade está a Profeta o livro acabado de escrever pela jovem Maria Francisca Gama.
11: Publiquei o meu primeiro livro aos 14 anos, o segundo aos 17 e agora o terceiro aos 24.
10: Este é um dos 696 livros que estão hoje em bancos de jardim da freguesia de Santo António, numa homenagem às mulheres a que se associou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.
5: Os lisboetas podem passar aqui nestes bancos de jardim e levarem os livros destas autoras para lerem esta grande literatura que temos, que é a literatura de todos, a literatura de Lisboa, a literatura do nosso país representada tão bem por grandes mulheres.
10: 696 livros escritos por mulheres estão hoje em bancos da Avenida da Liberdade mas também do Jardim Camilo Castelo Branco, Jardim do Torel Jardim da Praça da Alegria e do Jardim das Amoreiras lembra Vasco Morgado o presidente da Junta de Freguesia de Santo António a junta que avançou com a iniciativa Celebrar
3: o Dia da Mulher com a cultura com a literatura e trazer uh, aquela palavra de igualdade e equidade a Lisboa que é aquilo que Lisboa é Lisboa sempre foi uma cidade igual e com igualdade para todos.
10: Em cada um destes bancos de jardim há um cartão com um QR Code, um código para o telemóvel, faz-se o scan, colocam-se os dados e recebe-se o livro em casa. São quase 700 livros escritos por mulheres e onde está A Profeta, o tal livro de Maria Francisca Gama que ficou no banco onde se tiraram as fotografias do arranque da iniciativa para mais tarde recordar uma iniciativa que a escritora aplaude. É
11: é espetacular e fico muito agradecida e contente de ter sido convidada porque realmente enquanto mulher e enquanto jovem preciso de palco, tal como as outras precisam, para que os portugueses e todos aqueles que estão cá em Portugal saibam que existe uma literatura renovada, jovem, no feminino, que tem muito valor e que merece estar nas estantes das suas casas.
10: Nas estantes ou nos bancos de jardim de Lisboa. Livros escritos, todos eles por
1: mulheres, espalhados em bancos de Jardim de Lisboa que pode encontrar a qualquer altura. Continuamos a assinalar este Dia Internacional da Mulher, criado em 1917. É possível contar histórias de vida através da pintura. É isso que fazem... Quatro artistas de quatro países diferentes, em formato de ateliê aberto. O Museu de Portimão recebe assim a terceira edição do Simpósio de Pintura, este ano dedicado à mulher, Cristina Santos.
12: Liberdade e mulher. Este é o tema que traz a Portimão. Quatro mulheres, pintoras, quatro artistas que, através da pintura, contam experiências de vida. Arlindo Ares.
13: Tenho, na primeira pessoa, artistas-mulheres. Que, que vem a dar o seu contributo um, através da pintura, como que nos contando a sua história, só por forma pictórica, claro.
12: Arlindo Ares é o curador deste simpósio no Museu de Portimão, aberto ao público.
13: Um workshop aberto ao é público, aberto ao visitante e dirigido uh, muito especialmente aos jovens. Recebemos escolas e fazemos visitas uh, visita guiada ao, ao espaço onde, onde os artistas trabalham. Os artistas estão abertos ao diálogo, a responder a questões, a informar sobre o trabalho deles e aberto ao público em geral.
12: De diferentes culturas e religiões, as quatro artistas vêm da Polónia, Espanha, Jordânia e Síria.
13: Fez todo, todo este percurso da migração até chegar à Alemanha, que neste momento está, está na Alemanha.
12: Propõe-se assim um diálogo em formato de atelier aberto até sábado.
13: Vamos fazer uma performance, de pintura ao vivo, e, e pintura coletiva, onde estenderemos uma tela, todos os artistas vão participar nessa tela, que é como que o culminário é o, o, o cunho que cada uma deixa, a marca que cada uma deixa numa tela coletiva que fica para a posterior a, a apresentação.
12: No Museu de Portimão, até sábado, entre as nove e meia da manhã
1: e as seis da tarde. E é prova de que é possível contar histórias de vida através da pintura, é isso que fazem quatro artistas de quatro países diferentes no Museu de Portimão. O projeto Toca a Rufar leva o bombo às escolas do ensino básico no Conselho do Seixal. Duas vezes por semana, os alunos aprendem o ritmo, a melodia e a tocar bombo. As regras e a disciplina são os pilares para que estas aulas corram bem. Para muitos deles, é através deste projeto que têm acesso a um instrumento. A repórter Paula Verã foi espreitar uma das aulas e percebeu que ali há futuros artistas artistas.
11: Aprender música de percussão, tocando um instrumento, neste caso o bombo. O projeto Toca a Rufar leva às escolas do Conselho do Seixal o ritmo, a melodia, mas também a disciplina e o rigor. Catarina Alves é formadora e hoje reuniu na aula as duas turmas do primeiro ciclo da escola Nuno Álvares. O
10: projeto é o bombo vai às escolas. Nós ensinamos percussão tradicional portuguesa Meninos do Primeiro Ciclo em todas as escolas do Conselho do Seixal. Todas as escolas têm um kit de 25 instrumentos que dão para ser utilizados e partilhados por todas as turmas que têm o projeto. Alguns deles nunca tiveram a oportunidade de pegar num instrumento na vida deles e, e vêm aqui a oportunidade de aprender, neste caso bomba ou caixa de rufo e acabam por se entregar completamente ao projeto. Vai começar
11: o ensaio.
10: Preparados?
11: Os alunos já estão na sala e, antes de tudo, é preciso fazer um aquecimento.
10: Direita, esquerda, direita, um. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atenção! Preparados
11: para começar o ensaio, é preciso distribuir os instrumentos. As regras e a disciplina são essenciais, diz a formadora Catarina Alves. Aquilo
10: que damos a entender é que, se eles não cumprirem estas regras, não funciona bem e eles próprios. Com os erros que vão cometendo, apercebem-se de que realmente, ah, se, eu, se eu não fizer isto desta maneira, se eu não colocar o bombo assim, se eu não me virar, eu não vou estar bem, vou fazer o contrário dos meus colegas e para mim não vai correr bem. Tudo preparado, vamos à música.
11: Concentrados, ouvem as ordens e estão todos muito afinados e explicam-nos
10: o que já aprenderam. Aquecer os músculos e para a gente, e para não nos, para a gente conseguir segurar o bombo. Não sabia tocar, não sabia que existia, sabia que existiam certas coisas que aprendi aqui.
11: E tu também gostavas de seguir a música? Talvez. E, e tu gostas destas aulas? Gosto muito. São alunos do primeiro ciclo, da Escola Básica Nuno Álvares, no Seixal, que aprendem percussão com o projeto Toca a Rufar.
1: Um projeto que leva, assim, o bombo às escolas. Este som que acabamos de ouvir, uma parceria com a Câmara que já proporcionou a mais de 800 alunos o contacto com a música e também com os instrumentos. Uma da tarde, 42 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. É assim todas as semanas. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do País e ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Pedro Barreiro, novo diretor do Espaço do Tempo, em Moro Novo, no Alentejo, e também Aurora Pedro Pinto, administradora da Livraria Lelo, no Porto. Dispensa ap uh, apresentações a Livraria Lelo. Pedro Barreiro, comece por si. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Portugal em Direto. Sugere aos nossos ouvintes, na Casa do Brasil, em Lisboa, dias 10 e 11, ou seja, já esta sexta e sábado, às 8 da noite, no âmbito da mostra performativa em celebração do mês de da visibilidade trans, uma performance de Keila Brasil, Meu Profano Corpo Santo, e de Luan Okun, O Jeito Que o Corpo Dá, Desmontagem. E que performances são estas?
14: É Olá, Olá, Olá Viva. boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir uhum. uh, Eu faço esta, esta recomendação uh, da mostra performativa que vai haver na Casa do Brasil que na verdade já é o segundo fim de semana que acontece no âmbito do mês da visibilidade trans uh, Eu ainda não vi estas performances, vou lá estar este fim de semana para ver Recomendo antes das ver porque considero que uh, devemos prestar muita atenção uh, aos discursos que estão a ser uh, construídos Artisticamente por estas pessoas, se bem se lembram, uma destas pessoas que vai apresentar nesta mostra é Keila Brasil, que ainda há poucas semanas foi o protagonista de de uma interrupção no palco do teatro Sul. Insólita, Luís, sim. E, uh, insólita, mas mais do que insólita, muito pertinente, uhum. uh, e creio que é bom nós prestarmos atenção a estes discursos que estão a ser construídos Portanto, atualmente. Portanto,
1: esta, esta sua sugestão, Pedro, ainda não viu, é mais pela atualidade e pelo tema, não é? Uh, Centrarmos uh. aqui a atenção neste tema que, que está a marcar também um pouco a agenda,
14: mais do que o tema, precisamente a visibilidade e a atenção que se pode dedicar a corpos e a pessoas que têm tendencialmente sido marginalizadas ao longo dos tempos e que justamente começam a... Deixei
1: de ouvir, Pedro. Bom, estamos com dificuldades em ouvir o Pedro passo a Aurora Pedro Pinto administradora da Livraria Lelo Aurora, um, destaca-nos aí uma sugestão que dá aos nossos ouvintes, é um espetáculo que curiosamente também foi aqui dado essa dica a semana passada por outro convidado, por outro agente da cultura neste GPS okay. da Cultura que é o um espetáculo Misantropo de Molière por Hugo Vanderding e por Martim de Souza Tavares é uma produção do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa e que Faz parte do projeto Odisseia Nacional, ou seja, o Teatro de Dona Maria está a levar espetáculos pelo, pelo, por todo o território nacional, vai estar em cena no próximo sábado em Bragança. Por é que a Aurora um, sugere este espetáculo Misa Antropo de Molière? Sim.
15: Bom dia, bom dia aos ouvintes, Olá. bom dia para si, bom Sou dia bem. ao Pedro Barreiro. Antes de mais parabéns e um feliz ingresso neste novo projeto que começou já no final do ano passado. Um, não, não sabia que já tinha sido. Por a, por a não tem problema
1: mas... nenhum, isto não há problema nenhum, isto não é, não muito, é combinado, o que interessa é as vossas sugestões. Achei curioso bem. o facto, achei curioso.
15: O, o, o relevante e o interessante, então, se calhar pegar por outro lado, é o facto de isto fazer parte precisamente de uma produção do Teatro Nacional, da na meia segunda, mas integrando o projeto da Nacional. Este projeto é que para mim tem, de facto, aqui algum ponto de diferenciação ou algum ponto que me, faz, que me fez falar. Nesta, nesta estreia, que estreia, então, sábado, como disse, no um Teatro Municipal de Bragança. Porque este projeto, ao fim e ao cabo, vai levar uma disseminação de atividades artísticas ao longo do país e por este país fora. E promover, promoverá, assim, naturalmente, uma democratização do acesso a diferentes artes ou a diferentes atividades artísticas. Desta feita, falei de teatro, ser, de facto, Aquele que estreia esta semana. Mas não, a, a, Aurora,
1: é a Aurora já tem alguma indicação do que é este, sabemos que é o misantropo de Molière, mas uh, o, o, o que é que vai ser este espetáculo?
15: Não, não, não sei. Estive a analisar, já vi que, que, quem são os, autos, os atores que vão estar em cena, parece-me interessante, mas o que eu achei de facto interessante foi esta democratização e esta vontade de, de facto, de levar diferentes valia, valências artísticas pelo país fora e uhum. este é um projeto que abrange 90 Conselhos.
1: sem dúvida De Norte a Sul, sim.
15: Que quer, este, quer outras atividades artísticas vão procurar praticamente no um fundo país é
1: o teatro é Dona Maria II a sair do Terreiro do Passo a sair da capital e, e a trazer cultura também, a espalhar cultura uh, pelo todo do território
15: exatamente
1: por isso a sua sugestão. Pedro, acho que agora já retomamos a ligação de uma outra forma. Quer Crei terminar que só um, a sua explicação relativamente à sua primeira sugestão uh, da mostra performativa em celebração do mês da visibilidade trans. Uma frase apenas para terminar o seu raciocínio tá e passamos para a segunda. Não
14: sei, onde, não sei onde, onde terei ficado, mas estava a dizer apenas que ainda que eu não tenha visto que não era, mais, não era tanto pelo tema, mas uhum. sim pela visibilidade que estas pessoas devem ter impede igualdade com todas as outras que trabalham e que contribuem para a criação artística em Portugal.
1: Muito bem. A sua outra sugestão, Pedro, é no Teatro do Campo Alegre, no Porto, sexta e sábado também, curiosamente, às sete e meia da tarde e depois às nove da noite, I'm Still Excited, de Mário Coelho, com Mário Coelho, Rita Rocha Silva, Ana Anabela Ribeiro e Pedro Batista. Mário Coelho disse que esta peça assume-se como um objeto íntimo, duro e cru, e profundamente pop. Eu creio que é uma história de um rapaz que conhece uma rapariga, e de uma rapariga que conhece um rapaz, é uma sequela do espetáculo I'm So Excited, de 2018, e fala sobre o fim de uma relação entre duas pessoas inseridas num cenário de festa, que é também um ensaio de teatro. O que é que lhe chamou mais a atenção neste, olha, neste sinopse que acabei de fazer?
14: Ora bem, eu sou despreito porque eu já vi este espetáculo mais do que uma vez, Uh, tendo inclusivamente programado este espetáculo. Uh, aquilo que me chama mais a atenção é, é a qualidade extraordinária do texto e, da, e do desempenho da performance de, destas pessoas que, uh, que participam neste espetáculo. O Mário é um criador prolífico, com uma linguagem bastante, bastante sofisticada. Uh, este espetáculo tem, tem um certo desencantamento que já é próprio das criações do Mário, ao mesmo tempo que tem uma energia... Uh, muito, muito jovem, muito viva no, no trabalho do teatro, a pensar sobre o próprio e na relação que poderá ter com a sociedade e com as pessoas. daí esta metodologagem. Oh, oh Pedro, esta e porquê é que, ele,
1: é que ele diz que esta peça assume-se como um objeto íntimo, duro e cru? O que é que acha que ele quer dizer com isto? E profundamente pop também.
14: Bom, profundamente pop é mais uma questão estética uh, e de, naturalmente, perda de, de um sentido mais unívoco em relação às coisas que, que vão acontecendo, a perda dos referentes universais, daquilo que, de alguma forma, nos, nos poderia orientar. É íntimo e é cru, porque ele entra dentro de uma relação entre duas pessoas, que se nós a quisermos entender de uma forma expandida, uh, é também, uh, entra dentro também da relação de espectadores com o que estão a ver, uh, artistas com a sua subsistência, uh, o que é o retorno dos nossos investimentos, sejam um investimentos amorosos, afetivos uh, e, e o género. Uh, e é, é cru porque é um espetáculo do ponto de vista uh, da maquinaria teatral bastante despojado, é, é uma coisa que revela, uh, revela o mecanismo, revela o artifício, são só estas quatro pessoas, uh, a Arnabela, a Rita, o Pedro e o Mário que operam o espetáculo, que mexem as coisas, que uhum. andam ali, que dizem os textos, uh, portanto talvez seja, seja por causa disso.
1: Muito bem. Sexta e sábado, às sete e meia da tarde e depois às nove da noite no Teatro Campo Alegre no Porto I'm Still Excited, de Mário Coelho. Uh, Aurora, a sua outra sugestão é uma exposição, a exposição Os Espíritos da Água, do fotógrafo australiano na Galeria da Antiga Capitania do Porto de Aveiro. O seu trabalho, o trabalho deste fotógrafo, dedica-se à natureza, aos oceanos. Uma preocupação de resto muito presente nos dias de hoje. Uh, é uma exposição que inaugura também no Sábado, dia 11 de março, já viu?
16: Não, mas já pesquisou e já vi algumas coisas. Vai ver. Claro que ainda não vi, só vai, só vai inaugurar a 11 de março. De qualquer modo, o porquê também de, de, desta exposição? Por um lado, porque é digital e vivemos uma era digital, e portanto, a importância também de estamos ligados, digamos que, à parte artística do digital. E, por outro lado, porque, de facto, como disse bem, isto acaba por ser também um berro, um grito, uma chamada de atenção, cada vez mais em dia, para a natureza e para a necessidade de preservarmos a natureza. E, de um outro lado, numa outra vertente também, pela própria pela própria natureza estética e poética da obra, e do que eu já vi dela, há aqui todo um apelo também a um... Um direito que cada vez mais eu sinto e acho que a sociedade vem sentindo de necessidade de, até, de um tempo, de um tempo mais lento, de um tempo que contraria ao fim ao cabo a velocidade do digital. E portanto este, esta contradição foi aquilo que, que me chamou a atenção, até porque as fotografias têm é na, essa natureza precisamente de nos fazer é ir mais
1: devagarinho, não é? Muitos nós todos os dias dizemos ai, ah, o tempo agora corre tão rápido, passa tudo tão rápido. Uh, é um pouco isso também.
16: É um pouco isso, é a necessidade de nos reposicionarmos e, e de percebermos que vivemos um tempo de uma velocidade tal que temos que desacelerar e, 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 de, uma, e de algum modo também uh, o facto de elas representarem essas experiências meditativas do, do fotógrafo trazem-nos essa, essa calma, essa calmaria, é só olhar com o tempo.
1: Olhar com tempo e essa calmaria que muitas vezes nós precisamos no nosso dia-a-dia. -dia. Pedro, a sua última sugestão vem mesmo a calhar. Estamos na hora de almoço, nós ainda não almoçamos. No restaurante Miratejo, na aldeia de Alfange, em Santarém, o Pedro chama aqui a atenção para os últimos dias da temporada do Sável com a sorda de ovas. De ovas. Uma especialidade da casa, mas também é um marco cultural da região.
14: É, exatamente, tendo em conta que foi pedir, foram, foram pedidas... Sugestões culturais e a cultura não é só arte, uh, pareceu-me pareceu pertinente uh, deixar esta sugestão. É um marco cultural, é uma coisa sazonal, é um prato sazonal, acontece só durante um mês e meio, dois meses, todos os anos. É um peixe de rio uh, feito e pescado por pessoas locais que depois o confeccionam. Uh, e é a minha última sugestão cultural para agora. Devem haver para mais coisas. Vai o semanas. estômago, não é? Mais coisas? Exatamente provavelmente mais duas semanas em que será possível uh, provar, provar e apreciar. Iguaria.
1: E no fundo estamos também aqui perante um marco cultural da região, porque a gastronomia é também, uh, na maior parte das vezes, um marco cultural.
14: Exatamente, a gastronomia, tanto aquilo que se come, como como se come e todo, toda a performance de confeccionar e de degustar e de conviver enquanto, enquanto assim se faz.
1: Muito bem. A Sável com a Sorda de Ovas, uma especialidade do restaurante Miratejo na aldeia de Alfange em Santarém, um marco cultural da região que o Pedro aqui assinala. Um, apressem se para, uh, provar, para provar então estes últimos dias desta temporada do Sável. Aurora, Rui Conceiro é o autor do mês da Livraria Lelo. Vai lá estar amanhã, dia 9, às 9 da noite. A entrada é livre. Rui Conceiro uh, lançou o seu primeiro romance, Baioa, sem data para morrer em junho do ano passado e desde então o livro já foi reeditado e recebeu aplausos unânimes de críticos literários de várias áreas é precisamente sobre este curto mas notável percurso que Rui Conceiro vai falar com o jornalista Carlos Daniel e é por isso que a Aurora também chama a atenção dos nossos ouvintes para, para esta conversa amanhã
16: É verdade e depois do Pedro me ter deixado com a água na boca Vamos, agora... Sabe vamos agora mais uma vez alimentar o espírito Uh, e de facto o Rui Conceiro um, é o, o nosso autor de mês este mês e é com uma grande alegria que podemos dizer que temos um autor de mês que tem uma obra e que é um jovem escritor, mas um jovem escritor já de tal modo reconhecido pelos seus pais que por exemplo, a Alberto Manguel uhum. a propósito do seu, do seu romance diz que é um romance perfeito, maravilhosamente escrito. E é o primeiro Outro... romance
1: dele e,
16: e é o primeiro romance dele Exato. ou João Governo que diz que é o romance mais marcante do ano. E, Isso portanto, sim é, 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 é importante vermos e sentirmos que a literatura está viva, que, há, que continua a haver gente que escreve, e gente que escreve tão bem. E o que é que espera uh,
1: desta conversa, neste caso, com o jornalista Carlos Daniel? O que é que... O que espera
16: é que, o, que, o vai que, espero é que efetivamente, nos seja, nos seja dado a conhecer um percurso de nove meses, ou seja, o, o livro tem nove meses neste momento de vida, e, e perceber, de facto, o que, é, o, que é que, o que é que o Rui esperava dele, o que é que aconteceu, e o que é que isto projeta no seu futuro como futuro escritor, porque eu sei que ele já, tem, já está a escrever outro, uh, outro, outro livro. E, portanto, ele qual disse é, isso portanto, nos
1: encontros que... imediatos do João Goberno e da Margarida Pinto Correia, exatamente, exatamente, que já estava a trabalhar num, num outro livro.
16: Também é um, um, um véuzinho que queremos uh, aqui levantar. Nessa noite também vão ser lidos alguns certos pelo Rui, uh, Rui Spranja e, portanto, vai ser uma noite certamente muito, muito agradável. Muito para bem. terminar, e sim. se me permite, não queria deixar de finalizar isto em referência ao dia de hoje. Dia uh, Internacional porque, da Mulher? Sim, não porque muito a estas coisas, mas de facto... Uh, não, mas aqui a essência a é
1: o porquê deste dia, não é?
16: Exatamente, há que chamar a atenção porque, na verdade, uh, o caminho ainda é longo para a igualdade de género, uhum. pior do que isto ainda é longo para muitas 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 civilizações muitos muitos uh, povos que ainda uh, não reconhecem sequer os direitos fundamentais uh, das mulheres e não querendo deixar de ir buscar a sardinha a minha sardinha como sempre uh, aos livros puxar a brasa a sua sardinha <risos> só um exemplo um exemplo para a reflexão uh, a propósito do Prémio Nobel uh, da literatura uhum. nós uh, até hoje existem 119 laureados 102 homens 17 mulheres, e portanto uma cota abaixo dos 15% das mulheres, há muito caminho a fazer, e com isto um abraço a todos Deixa eu perguntar de ao Pedro Pedro,
1: alguma vez tinha refletido sobre isto uh, o, a questão dos prémios Nobel 112 homens laureados com o prémio Nobel e apenas 17 mulheres
14: uh, Sim, claro que sim, claro que já refleti não só em relação ao Nobel como em relação a vários outros prémios
1: E porquê é que a, acontece tudo, ainda, no seu entender?
14: porque vivemos ainda de uma tempo. forma bastante desequilibrada uh, e essa assimetria ainda não foi corrigida. Mas aproveito só estes últimos segundos para Sim. dizer que, por exemplo, eu fui apresentado como o novo diretor do Espaço do Tempo eu sou o diretor artístico do Espaço do Tempo, sou o novo diretor artístico do Espaço do Tempo, mas posso referir também que temos uma outra pessoa, mulher neste caso, chamada Patrícia Carvalho, que assume comigo a direção executiva do Espaço do Tempo. Mas é o novo diretor do Espaço do Tempo,
1: nós não erramos, eu sou... certo?
14: Não, 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 eu sou o novo diretor artístico do Espaço do Tempo, exatamente. Mas a direção é que, tem a coadjuvá-lo
1: é que que é uma, uma mulher, é isso?
14: Uma mulher que assume a direção executiva.
1: Muito bem. Portanto, temos aqui uma, uh, duas cabeças, um homem e Sim. uma mulher, uh, seguramente válidos. É bom terem feito este sublinhado num dia que foi criado em 1917, o Dia Internacional da Mulher, e que ainda faz todo sentido celebrar, okay. ainda faz todo sentido assinalar, e como vocês disseram, ainda há muito caminho para percorrer. Uh, Aurora, Pedro, foi um gosto tê-los tê connosco aqui no Portugal em Direto. Até uma próxima okay. oportunidade. Boa tarde. Okay. E é tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. Edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa. Foi emissão para esta quarta-feira, dia 8 de março.